0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是梅琼妹。今天的帕斯提联盟好朋友来了一位小飞。那么帕斯提联盟的这些好朋友们呢，参加《路德之音》，陆陆续续也好几位了。这一位呢，琼美其实觉得，我想要考他一个问题是：如果说以他自己定义自己在帕斯提联盟的角色来讲，有什么样的动物代称，或者是什么样的人物形容的角色或职称，可以代表你在帕斯提联盟里面的角色？啊！我每次都要一开始就考来宾，不好意思啊、哦，小飞，请作答
1: 。呃，我觉得我是一个比较反骨的角色，就是说我很习惯就是那种泼冷水跟提意见，所以我觉得如果今天要定义我的角色的话，我应该说一只冲动的牛吧，就是我会在那个第一时间就冲出去把人家的想法踩死，同时也会在第一时间冲动的把自己的一些。想法给冲出来，然后去做，让大家去做一个冲击。我觉得这个是我对我自己的定义
0: 。看不出来，你外表斯斯文文的，你怎么是这样的人呢？<笑>是因为以自己的生命经验来讲，觉得特别在 p 斯 s 里面会激荡出你不一样的性格吗？还是你向来是火爆浪子路线
1: ？呃，我觉得，呃，这几年来会对我来说会比较有有这个这个很明显的改变，就是说，呃，当。某一个意见听起来是不可行的时候，或者是或者是那个看起来就是，我我会习惯就是说丢一个反向的东西出来，就是、说你你真的觉得这个方式可行吗？我就会去挑战这个制度。所以当然这个跟我的呃个人生命史跟插入帕斯提的这个部分是有关联的，就是说。呃，从那个 CDC 开始举办说要那我们要自担负担药费的时候，那时候我就觉得说，啊，我整个性格在这个帕斯提里面是完全被提出了，因为那天被挑战了說，说你们敢不敢走上街头去为了自己的权利做争做这个争取？应该是一个中心大学的副教授。还是还是哪边的副教科？然后他就丢了这个议题出来，这句话让我影响很大。我就觉得说，如果今天你没有办法为你自己去去站出来说话的时候，那么谁应该有那个义务去帮你说话？我觉得这个这个是对我一个很，尤其是在从去年开始一个很关键的一个点
0: ，开关被打开了。哎，是的。<笑>那这就要话说从头，为什么那个开关在这个时候会被打开？其实小飞感染 HIV 是已经是十四年前的事了，对不对？可以稍微简单描述一下自己的 HIV 感染的这个简单的历程吗？嗯
1: ，就如同大家知道的，就是感染 HIV 有一定的原因，然后就就在因为家里那时候当下有一些状况，那。觉得说那时候觉得说，哎、欸，我的身体状况似乎不是那么的好，所以我就跑去检查。那我其实心里有已经有一个底，说哦，会不会有有这个可能性？那当然，因为有底了，所以我就一去的时候就，其实我也没有太大的惊讶，就是 OK， 好，那就知道了。那知道了以后呢，就开始做服药。那时候正好是八十六年第一代三合一的时候，那那个时候就是从很困难的吃药开始到到现在很便利的吃药，我觉得这个是我生命中很大的一个历程，就是在用药的这个经验上面来说，我觉得我可以有一些分享
0: 。你以前是药罐子吗？
1: 呃，那个那个时候是我那个时候第一代三合一的时候，我一次要吃十一颗的药，每一颗大概有拇指大小，然后我八个小时要吃一次。那所以在那个当下，我尤其是八个小时吃一次，你不管你怎么去做区隔，你总有一次是要在人家面前公开的场合，当你一次拿出十一颗来的时候，你很难跟别人解释说这是维他命。哎，欸、所以这个对我来说是一个挑战。然后再加上，呃，其实刚出来的第一代三二一副作用非常的强，包含就是呃结石啦、腹泻啦等等这些东西，这个都是很强烈的问题。那所以有曾经有一段时间是因为身体状况不是很好，再加上那个药物副作用太强，那所以有休息了一段时间。那到最后最近的五年又开始服药。那可是从再开始在服药以后，就會觉得哎，整个世界变了一个天了。从原本的一次11颗，哎，一天要吃三次，就是33颗，到现在的一天只要两颗，一天就解决了。所以我觉得，呃，我对于看待这个疾病跟看待这个状况，其实是越来越有希望了。我我看见了这个这个医疗的进展，也看到了自己对于这个这个疾病在未来治愈的这个可能性，我觉得是可以期待的。
0: 你就是自己身体活生生就是个实验品，从早期慢慢这样经历下来，好险！这时候想一想，你当时有稍微停药一下，让身体有点喘息。不过，呃，我记得你说过，在你停药的时候，其实身体状况像是 CD4 也。也碰到很低的时候，那时候整个人的状况是怎么样
1: ？呃，停药并不是自己停，我是因为主要是主要是因为跟医生讨论过，然后同时我都是固定四个月就会到医院去做一次检查，所以其实实际上我并没有因为我停药了，我就我就失联了，就跟医院失联了，就跟医疗体系失联。我觉得这个是非常一定要提醒大家知道的。我们如果身体状况不好，可以跟医生讨论。来决定要不要休息一阵子，可是你绝对不能因为停药了，你就跟治疗体系脱离了关系。我觉得那是拿自己的生命开玩笑，我觉得这是不行的。那我在停药的状况之下，我从呃 CD4 六百多病毒量是测不到，到我停了六年完以后 ，CD4 只剩下一百出，可是我的病毒量是七十几万。可是到那个检查的当下，医生齐昌就跟我讨论说，我该吃药了。那我也觉得说，哎，这是没有问题的，没有什么好讲的，因为我的生命应该要我由我自己为自己负责，所以我那个当然要就开始吃药。那吃药了以后呢，就是因为那时候吃的药是瑞塔兹，瑞塔兹是很很有效的药，也一次只要两颗。而且这个药有一个很大的麻烦，就是它会有很严重的黄疸。就是非天先先天性的黄疸，那我正常人的指数应该是在一以下，那我最高是快到五了，所以我整个人是蜡黄色。可是，但可是只有这个状况之下而已，那其实没有什么其他的身体状况，没有什么不舒服，就是外观。那为了这个因素，我后来又去找医生在讨论，那有决定说就再换另外一种药，那另外换另外一个药，当然你会有另外一个药的副作用，可是相对来说就。你当然得知道，从从那个副作用是必须要忍受的的的痛苦，我我是这么认为啦。所以我觉得说到目前为止，这已经不会是一个太大的问题了
0: 。其实听到的是，在面对吃了药，而且是不同时期的药，不同的药就造成不同的副作用。那个对我没办法吞一颗药、啊，就是一颗药对我来讲都是很困难的人来讲，我觉得那真的是很痛苦的事情。那再加上不一样的副作用。我很难想象那样子的挫折一次又一次，自己是怎么面对的耶
1: ？呃，我我当初停药其实就是这个挫折。当你拿在在人家面前的时候，你会很快速的，因为你为了要避免被人家看见，你会很快速的一把往嘴里塞，然后一口水吞下去。可是当你晚上回到家里面对自己一个人的时候，我会端着一杯水在那里考虑吃吃，吃不吃，吃不吃。吃不吃吃不吃直接犹豫，因为那个很痛苦。我通常晚上那一次的药要大概吃十一颗丸，要吃一个多小时，再加上要喝很多的水。所以您觉得我会有睡眠品质吗？一定不会有，因为我会不断的起来上厕所。到后来，我真的觉得我这样的生活模式是让我已经没有什么生活品质了。所以我这个那个当下才去找医生做讨论，做停药的这件事情
0: 。所以在后来。呃，开始药物已经简化了，像你说的剩下两颗的时候，虽然它也带来了黄疸那样子的副作用，可是是因为怎么样？之前太痛苦了都经历过了，所以觉得黄疸这种副作用啊不算什么了，咬一咬忍一下就过了吗
1: ？说真的是的，因为我们很清楚了，以我这样的年纪来说，那那个药物的副作用是几乎是不可避免的了。
0: 那可以告诉我们，现在民国一百年呵呵，这个在你身上发现了，现在已经是生活一部分，服药的这个状况，副作用有吗
1: ？嗯，我现在的生活方式是吃一天一次的药，两颗就解决了。那当然还是有副作用，例如我的副作用就是我晚上会发热两两三个小时，那这两三个小时就是变得你根本没有办法睡觉。那那个时候那个状态这样，就是感觉上是有点发烧。那有些人会这个阶段过一段时间就会消失，可是我一直都没有，就是每个人每种药对每个人的感觉都不一样。那我这个是发热这个问题是一直持续在的，我就是我只要吃了大概就是要三个小时，直到那个基本药效大概到一个程度以后退掉了，我才不要睡觉。不过觉得跟以前来说。我我觉得我我有一个很好的例子就是说，我因为我已经有那么痛苦的经历了，所以我觉得，哎，现在这个药这么方便，跟这么的这么的方便，跟这么样的小问题的状况之下，实实际上这些都是，我觉得那个忍受范围是非常的的可以接受的。我觉得这是这是可以给听众朋友的一些建议，就是说，如果你你觉得说你这样的的状况都不能忍受，那你觉得可以来考想想看，我当初一一天吃三十三颗药时候的状况。
0: 真的可以感觉得出来小飞的淡定哎，就是明明就是这些东西在我们听起来应该都是很难忍受，而且它是每天都会发生的。可是呃，小飞说的时候呢，其实他的态度从容，他也没有什么，也也已经不会有什么埋怨，也也没有什么不愉快，他真的就是很感觉上就是生活里面一件鸡毛蒜皮的事，就就这样子一下子就过了。那就去接受它了，是不是这种感觉
1: ？嗯，是的。我觉得对我来说，就是我我跟这个疾病已经相处了这么久的时间了，十四年也不算短了。因为它就是在我身边，我与其装装鸵鸟，我不如去拥抱它，去面对它，去接受它。当然，我我在一开始的时候也不是这个态度。我一开始的时候，我每次只要吃药，我就在提醒我自己，被烙印了，被歧视了，我被怎么了？可是我觉得后面那个，其实际上一开始，例如说那么多要拿出来的时候，其实朋友东之间或者是同事都是关怀，不是要试探你的什么隐私。当我自己在做一些内转、内部转换的时候，我觉得说，哎，当你就接受他，你就接受当你你对待自己的一个方式，你就会觉得说，哎，其实就是这个样子而已，哎。那就是一个很多的很多人有很多的慢性疾病，你就是哎晚上吞了两颗药，很多高血压、很多糖尿病的人，其实每天吃的药，每天要打的针，不见得比这个量少。可是我就觉得说，在这个状况下，我们我对我来说，我是很感谢的，很感恩的。到这几年来，后面这边来的时候，我不觉得说这边已经是一个压力了。你说，我觉得这边就会提到一,一件事情，就是你要。定期去关心自己的身体这件事情，就是说你也许会出去玩，你也许会出去怎么样？可是你你时间到了，我觉得你你该要去做一些定期检查的时候，就是要去做检查。尤其是像现在有这么有效又有有效率的药物的时候，可以做一些控制，甚至呃，我们未来这个。呃，疫苗或者是治愈，完全治愈，这是一个可期待的事情。所以我会比较建议说，如果在自我照顾的这一块，就是你要应该是要定期的去关心自己，去了解自己的状况
0: 。我几乎有种错觉，听小飞讲话，我几乎觉得好像我是在访问医生哎、欸，<笑>不是一位患者这种角色，整个人的那个从容啊，然后你的你对自己的了解，对这个疾病的了解，而且。呃，整个是很客观的，那自己也展现出很积极正面的那种力量
1: 。这个是我对我自己发一个尊敬的一个地方，就是说我愿意为我自己去拉一个梯，呃，爬梯，而不是让自己就是放下来，完全的掉下去。我觉得这是我要送给我自己一个，应该说是骄傲的地方。嘿
0: ，真的耶，就是梯子自己找哎，<笑>不要忘记自己是还有力量的人。
1: 哎，是的，我觉得这个部分对于嗯刚也许刚知道的朋友来说，呃、嗯，其实想想看，我们在十四是四五年前，在那么歧视又那么难吃的药，基本上来说那时候根本没有什么资源体系，那甚至连国家的制度都还不是一个完整的时候，我都觉得说我我有可以有这样的力量可以出来了，更何况说，其实到了现在这个年代，那个各种的资源管道、社会工作。然后管理的制度等等这些，甚至还有法令的保护这些，我更觉得说，朋友，如果你今天真的发现自己有这样的问题，千万不可以说就是就是要做做不好的事情，而是应该有很多的管道可以协助你。像我一样，我觉得现在这个状态是我自己人生中一个很好的一个状态。谢
0: 谢小飞
1: ，不客气。
0: 节目由路德协会制作播出。